0: Muy buenos días Iglesia El Señor les bendiga a cada uno de ustedes Me alegra que nuevamente estén aquí en este lugar Vele sus caras aquí Es un gusto, es un placer Contar con la compañía de cada uno de ustedes Mis hermanos y bueno, en el día de hoy, pues, prácticamente ya estamos eh, culminando esta serie que es la, la Iglesia es esencial. Hemos visto ya eh, varias metáforas bíblicas acerca de lo que es la Iglesia, ¿verdad? Hemos visto que la Iglesia como una familia, la hemos visto como un cuerpo, como una esposa, como un rebaño, como un templo, como un pueblo como un edificio y el domingo pasado estuvimos viendo que era como una labranza y bueno cada uno de estos aspectos que, que hemos estado viendo nos ha dado a entender lo importante que es la iglesia verdad la importancia que tiene que, que un creyente se congregue en una iglesia local pues en la iglesia se recibe edificación eh, crece allí en este lugar se recibe apoyo, ayuda, eh, consuelo por los hermanos eh, Hay esperanza eh, en, en la iglesia Y, y bueno, eh, Dios o oh Jesús dejó la iglesia con un fin muy específico Para que nosotros estemos allí como un cuerpo Unidos, apoyándonos los unos a los otros Y lo que hoy vamos a ver es que la iglesia es esencial no solamente para el creyente, sino para todo el mundo, el mundo perdido. Voy a preguntarles algo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han encontrado en un sitio, quizás en alguna habitación, no sé, donde haya completa oscuridad? No sé, si ¿alguno de ustedes eh, hayan experimentado esa oscuridad? total, o sea que no se vea ni siquiera un destello de luz que quizás en la habitación ni siquiera por, por las ventanas o por debajo de la puerta de entre al menos un, un rayito de luz, o sea que no haya nada ¿sí? Y no sé cuántos hayan experimentado eso eh, por ejemplo algo que me decía mi esposa es que esas casas antiguas cuando cerraban la puerta de, de la pieza esas cajas que son de bareque, sí Cierra las puertas de, de, de la pieza y, y, no, y no se veía nada, ¿verdad? Tocaba poner la cama al lado de la puerta porque imagínense la, la cama por allá y la puerta por este lado Se perdía para ir a la cama <risa> Bueno, el caso es ese, que, que, que queda completamente en la oscuridad Imagínense que ese sitio Donde no hay ni la más mínima luz imaginémonos por unos instantes que esa oscuridad estuviere en todo el mundo ¿sí? imagínense una oscuridad esas en todo el mundo, en todo el planeta tierra, donde no hubiera sol, donde no hubiera luz eléctrica, no existiera el fuego, o sea no existiera nada con que se, produce, se hiciera algo de luz nada, totalmente oscuro sería increíble ¿verdad? Con esa idea, quiero invitarlos para que vayamos allí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice así, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que, que tú obres en la vida de cada una de las personas, Señor, que están aquí presentes y aquellos que se encuentran a través de, de las redes, Padre Santo. Ruego, Dios mío, para que tú nos hagas entender lo importante que es la iglesia en este mundo de oscuridad, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, a través de tu Espíritu, Señor, usando tu palabra, Dios, para traer edificación, Señor mío, a nuestras vidas. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, iglesia. Lo que vamos a ver en el día de hoy, como iglesia esencial, es que como iglesia somos luz. Y en base a este texto de Mateo capítulo 5, del 14 al 16, vamos a mirar en primer lugar que el mundo necesita luz. El mundo necesita luz. Bueno, la luz es importante, ¿verdad? Ha sido importante durante toda la historia de la humanidad. Principalmente de noche, ¿cierto? Cuando llega la noche comenzamos a encender las luces, eh, si no hay luz entonces una vela, pero miramos la forma de, de, de que haya, eh, podamos ver en la, en la oscuridad y en toda la historia el ser humano ha buscado la forma de, de tener esa luz, cuando no existía la luz eléctrica existían las lámparas, hacían fogatas, eh, antorchas... Eh, se han utilizado muchas cosas, muchos elementos para producir esa luz. Sin luz no podemos ver y si es totalmente la oscuridad, no, seguramente no sabremos si donde vamos a ir, haya suelo o no hay. De pronto hay un hueco, no sabemos hacia dónde vamos, tropezamos y no sabemos con qué vamos a tropezar. Bueno, con esa idea de esa oscuridad que es la que hemos eh, estado hablando hasta ese momento, de un mundo totalmente oscuro, es que el mundo ha estado en tinieblas. Y no hablo de esas tinieblas o esa oscuridad por falta de sol o por falta de luz eléctrica. No hablo de esas tinieblas. El mundo está en una total oscuridad mental y espiritual. Así se encuentra el mundo. La inmoralidad, la corrupción, el mal ejemplo que se transmite de padres a hijos, los gobernantes de, de, de la sociedad, que aquellos que están para castigar la maldad son ellos mismos corruptos, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿cierto? La gente exige derechos y ni siquiera ellos cumplen con sus deberes y así todo es, es un caos el mundo está en esa oscuridad aparte de eso el mundo no tiene una verdad absoluta todo es relativo cada quien se hace su propia verdad si para mí es, es, es mi verdad para el hermano tiene una versión diferente y para él es la verdad de él y llegamos a ese punto de que hay que tener tolerancia y respeto y no hay que contradecir para que para permanecer esa intolerancia y todo se vuelve totalmente relativo. No hay una verdad absoluta. La gente no sabe lo mal que andan, no saben lo mal que están haciendo y ni siquiera saben con qué es que están tropezando. En Proverbios capítulo 4, versículo 19 Proverbios 4, 19 dice: El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así se encuentra el camino del mundo. La maldad reina en el corazón de las personas. Allí es donde está la oscuridad, allí es donde están las tinieblas de este mundo, en el corazón de las personas. En segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 1 al 4, allí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Terrible esa lista, ¿verdad? Además de esto, nosotros mismos no nos damos cuenta de la oscuridad en que estábamos. No nos damos cuenta porque no conocíamos la luz y la misma oscuridad no nos permite ver lo mal que obramos. El mundo se encuentra en esta oscuridad. El mundo necesita luz. Y como nosotros no podíamos, no conocíamos la luz, no conocíamos lo mal que estábamos, pensábamos que íbamos bien, pensábamos que solamente era hacer cualquiera, eh, cualquier cosa, algunas obras buenas de caridad y ya con eso ya estoy ganando puntos delante de Dios. ¿Verdad? Pensábamos que era tan solamente que estábamos algo, algo un poquito torcidos, no tanto, un poquito, era cuestión de, de, de arreglar algunas cosas en mi vida y listo, todo solucionado. No veíamos la oscuridad y la, 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 la terrible situación en que nos encontrábamos de muerte. Y Jesús vio esa condición, vio lo imposibilitado que estábamos nosotros la necesidad de luz y Él vino de allá del cielo, bajó de su trono y vino a este mundo en forma de hombre para traernos esa luz que la humanidad necesita. En Lucas capítulo 1, versículos 78 al 79. Lucas 1, 78 al 79 dice, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Él, siendo en forma de hombre, el mismo Dios encarnado, vino con un propósito, de darnos luz, de mostrarnos la condición en que estábamos, de que no estábamos medio enfermos, sino que estábamos, eran muertos espiritualmente, ciegos en tinieblas, imposibilitados de ir al cielo. Él, con su propia con su propia vida, con sus palabras, con sus enseñanzas, eran la luz que le mostraban al mundo, la oscuridad y las tinieblas en que nos encontrábamos y la necesidad de creer en Él y de seguirle. Él lo dijo allí en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12, él, él, ahí dice... Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Hermanos, era tan importante, es tan importante la luz de Cristo en la oscuridad de, de, la, de las tinieblas del ser humano, así como es de importante el sol para el planeta Tierra. Porque ese sol natural que vemos allí, alumbra a todos los hombres además permite la vida de la naturaleza es tan importante la luz del evangelio para nuestras vidas hermanos porque nosotros pensábamos que era simplemente con pertenecer a una religión o con hacer buenas obras y con eso ya me voy ganando el cielo pero el evangelio nos dice que estamos muertos espiritualmente en la oscuridad profunda de las tinieblas y no nos podemos salvar por obras no podíamos hacer nada para salvarnos, pero Cristo vino y murió allí en una cruz, en nuestro lugar, para decirnos, solamente yo soy el camino. Esa era la luz que el mundo necesitaba. En Juan capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. Iglesia, a pesar de que él es la luz, él es la vida, el único que puede sacarnos de las tinieblas y de la muerte. En aquel en aquel tiempo muchos lo rechazaban, muchos no creyeron en él y aún hoy en día muchos le siguen rechazando porque prefieren seguir andando en las tinieblas. Al final Jesús él debía ascender nuevamente al cielo para abrirnos el camino al Padre a través de su muerte y resurrección, pero no sin antes dejarnos, dejarnos sus enseñanzas para que no andemos en la ignorancia de las tinieblas, sino en el conocimiento de esa luz. En Juan capítulo 12, versículo 35, allí dice, Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros, anda entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos él vino a darnos una luz para que creyésemos en esa luz y si creemos en esa luz entonces salimos de las tinieblas y ahora seremos hijos de luz. ¿Cuántos de ustedes ya son hijos de luz? Ruego que, todos sean, que, que todo sea una realidad en, en la vida de cada uno de ustedes. Que hayan creído realmente en Cristo. En esa luz que Él vino a traernos. En la salvación que Él vino, vino a, a hacer para, para que nosotros pudiéramos salvarnos. Si has creído en Cristo... Eres hijo de luz. Y de esta forma, esto significa que ahora participas de la misma naturaleza de Dios. Hijos de luz, Dios es luz, y si eres o hijos de luz, entonces tienes la misma naturaleza de Dios en ti a través del Espíritu Santo. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, dice... Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ha habido un cambio de extremo. Ya no eres de las tinieblas. Si has creído realmente en Cristo, ahora eres del día. Ahora eres hijos de luz. Y estamos con un propósito en este mundo. Y esto es lo que el mundo necesita o, eh, oír, ver y creer, el Evangelio, la luz que trajo Cristo. Porque el mundo, en medio de esa oscuridad, tienen temor. Tienen temor de, de, de qué, qué irá a pasar des, después de morir. Tienen temor del mañana, temor de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El mundo está en confusión, no tienen una verdad absoluta no saben hacia dónde van, no saben el camino correcto, porque se necesita luz para superar estos problemas, pero para eso Cristo vino y nos dejó su luz. En primer lugar, el mundo necesita luz, ¿verdad? En segundo lugar, la iglesia es la luz al mundo. La iglesia es la luz al mundo. La iglesia tiene la luz de Cristo. Cristo nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado la luz a través de la redención por su sangre allí en la cruz. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado». Hubo un traslado. Trasladado de las tinieblas al reino de de su amado Hijo. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia está en la luz, en la luz de Cristo, en la luz de su palabra. Tenemos la luz, y como luz, estamos a la vista de todos. Amén. Porque la luz está a la vista de todos. Dice allí en nuestro texto de hoy, que no es posible esconder una ciudad que está sobre un monte. ¿sí? Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Eso significa que una ciudad que está encima de un monte, es imposible taparla. Es imposible esconderla. La iglesia es como eso. Es una ciudad sentada sobre un monte, está elevado por encima de sus alrededores y por eso, hermanos, tenemos la obligación de resplandecer en medio de un mundo de tinieblas. ¿Cuántos de ustedes han, han tenido la oportunidad de ir allí a estos sitios, eh, como yendo para el aeropuerto, subiendo aquí por Morro Rico, a estos miradores, donde se puede ver la ciudad, ¿verdad?, y, y de noche, que es mejor, que están las luces prendidas, que se ve todo así hermoso, ¿verdad? Muchos de ustedes, por no decir que creo que todos, han podido a, apreciar esto, ¿verdad? Pero ¿por qué suben las personas a este lugar para mirar la ciudad, cierto? Para, eh, son miradores, es para ver la ciudad. ¿Por qué ven la ciudad de noche? Por la luz, ¿cierto? El principal enfoque de ir a estos lugares, aunque otros se van a hacer otras cosas, pero el principal enfoque de ir a estos lugares es para mirar la luz, para mirar la ciudad. ¿Cierto? Hermanos, el mundo tiene los ojos puestos en la iglesia. Así como cuando van todas estas personas allí a poner sus ojos en la ciudad, el mundo tiene los ojos puestos en usted. Así estamos nosotros, a la vista de todos. Algunos tienen los puestos ojos en la iglesia porque quieren ver algo diferente en el creyente, algo diferente de lo que ya están cansados de ver en este mundo de tinieblas. Otros simplemente están pendientes de, de, de la iglesia, es para mirar a qué horas hay una falla y acusarlos o señalarlos. De cualquier forma, el mundo tiene los ojos puestos allí en la iglesia. En algunas oportunidades, condenan al creyente, pues, falsamente, con mentiras, ¿verdad? Pero desafortunadamente, en algunas otras oportunidades, cuando alguien habla, está hablando mal de un creyente, lo está, siendo, lo está diciendo de pura verdad, como dicen por ahí. Y esto es lamentable, ¿verdad? Porque el creyente, como luz, Debe reflejar luz. En Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, 11 dice allí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de maldad contra vosotros. Bienaventurados cuando hablan mal de nosotros, ¿cierto? Cuando vituperen, cuando os persigan y, y cuando nos, nos traten mal. Y hay personas, <ríe> hay personas que... Se, se portan mal, ¿verdad? Se portan mal. Claro, lógicamente, otras personas tienen que hablar del mal comportamiento de ese que, que se hace llamar cristiano. Y cuando ven este versículo, entonces sacan pecho y ve, yo soy bienaventurado. <ríe> me están maltratando, me están ultrajando, me están persiguiendo. Pero no se dan cuenta lo último que dice. Son bienaventurados cuando ellos están mintiendo en contra de usted. Pero no es cuando le están diciendo la verdad. Se encuentran en el lugar equivocado. Como iglesia, como creyentes, debemos colocarnos en el sitio correcto. La luz debe estar en el lugar adecuado. La luz no es para esconder, como nos dice nuestro texto de esta mañana. La luz es para que todos puedan ver a través de esa luz. Hermano, no esconda la luz. El texto nos habla de un almud, y el almud era un recipiente para de depositar objetos allí, como una vasija para guardar cosas allí. Es para guardar cosas, pero el almud no fue diseñado para tapar lámparas. Así sucede con aquellas personas que, que piensan vivir en monasterios, en, en conventos, o quizás alejados por allí en las montañas, como ermitaños como lejos del mundo. Ellos están con la intención de tapar la luz debajo de un almud. Tampoco estamos para ser creyentes de la secreta. Que nadie sepa que somos cristianos, ¿verdad? Que allí en el trabajo no saben. En el barrio nadie sabe que, que eres cristiano. Y en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, si realmente eres luz, si realmente has creído en Cristo como tu Salvador, entonces debes andar en la luz. En Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13, dice, Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, esto implica que la conducta del creyente debe ser diferente a la del mundo. El mundo está en tinieblas, y el creyente, la iglesia como luz, debe resplandecer en medio de ella. Es un contraste, un, así como hay un contraste entre la luz y la oscuridad, así debe haber un contraste entre la iglesia y el mundo. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay, debe haber una diferencia en la vida del creyente, un contraste con lo que se vive allí en el mundo, que la gente vea algo diferente en la vida del creyente, en la iglesia. Que, la, que las personas están acostumbradas a ver toda clase de maldad y en el mundo todo, todo ya les parece normal vivir de esa manera. Pero cuando ven a alguien viviendo diferente, eso les cause admiración o extrañeza y vean que hay algo diferente y que sí se puede vivir mostrando la luz de Dios. La iglesia también está para mostrar la verdad al mundo. Esta verdad que nosotros tenemos aquí en, en las Sagradas Escrituras, está para mostrar esa verdad. Así como dice el Salmo, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera es a mi camino. Nadie, allí en nuestro texto nos dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un recipiente, ¿verdad? En lugar de eso, se debe poner en un candelero, o sea, encima, no debajo de una vasija, sino se debe colocar encima, para que todos puedan ver. La intención, hermanos, la intención de Dios, no es que esta verdad la acaparemos para nosotros, sino que esta verdad la enseñemos a los demás, aquellos que están en tinieblas, que ellos puedan ver luz en nosotros y también puedan ver la luz de la Palabra de Dios. En Mateo capítulo 16, Versículos 15, allí Jesucristo les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay que salir y mostrarles la luz de la verdad a las personas. El Evangelio es el que vino a su vida y le ha, ha alumbrado a su corazón para que pudieras haber nacido de nuevo este mismo Evangelio es el que necesita el mundo allí afuera para que les alumbre el Evangelio y ellos puedan salir de la muerte y la oscuridad donde Satanás los tiene allí atrapados y cegados por el pecado. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, allí dice, En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Todo eso que estamos viendo hasta este momento nos dice algo, hermanos, y es que como luz estamos para influenciar en este mundo. Amén. Como una luz influencia en la oscuridad. No estamos para apartarnos, del, de, eh, eh, aislarnos del mundo, no estamos para irnos por allá a... a a encerrarnos en algún lugar y no juntarnos con las personas del mundo, sino como una luz en medio de la oscuridad, poder influenciar a este mundo. Ese es el propósito que tenemos como iglesia. Es algo que, que el apóstol Pablo lo dijo allí en la iglesia de Corintio, que los exhortó a no, eh, a no, eh, no dejarse influenciar, con aquellos que se hacen llamar hermanos, pero que andan en desobediencia, que andan en fornicación y, y en pecados. Y, y, el, y el apóstol los exhortaba a no juntarse con ellos, a no dejarse influenciar. Pero con los del mundo hay que influenciarlos, porque el mundo necesita la luz que nosotros tenemos. Dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10, dice... Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los sábados o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Hermanos, no debemos dejar que el mundo influencie en nuestras vidas. Amén. Como creyentes, como iglesia, debemos es de influenciar al mundo, a través de nuestra vida y con la Palabra de Dios, ¿verdad? El creyente ya no es del mundo, así como Cristo no es de, del mundo, pero estamos en el mundo con un propósito. En Juan capítulo 17, Cristo estaba allí orándole al Padre, orando por nosotros, que estamos en el mundo, y dice en Juan capítulo 17, dice, el versículo 14, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Iglesia, la idea de ser hijos de luz es que el creyente... En esa misma idea de que debe influenciar el mundo, es a través del reflejo de Cristo en nuestras vidas. Porque como luz, debemos dejarle permitir al mundo que a través de esa luz, ellos puedan ver a Dios. Ellos puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Hemos visto hasta este momento que el mundo necesita luz en segundo lugar la iglesia es luz al mundo y en tercer lugar la luz deja ver a dios hemos visto que jesús llama a la iglesia como la luz del mundo verdad y también él se hace llamar a sí mismo yo soy la luz del mundo y la relación entre estas dos declaraciones es que jesús es la fuente de luz y la iglesia es el reflejo de su luz. Nuestra función es brillar para él. Así como la luna brilla en medio de la noche en ese mundo. Así como la luna tiene un reflejo allí en la oscuridad. Y eso principalmente se ve allí en, en los campos, ¿verdad? Donde no existen las luces de, de las casas ni nada de eso, ¿cierto? Allí en el campo es donde la gente puede eh, bueno, les facilita caminar por sus caminos más que todo por la luz de la luna ¿cierto? nosotros como iglesia estamos para reflejar la luz de Dios en nuestras vidas y eso nos deja libres de toda jactancia nos deja libres de cualquier jactancia porque Jesús no quiere una exhibición nuestra de nuestra justicia, él no quiere una exhibición de nuestras obras para que nos alaben a nosotros, eso no es la intención. Y vamos allí a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 del versículo 1, allí nos habla acerca de nuestra condición, en la condición que estábamos, lo que Dios hizo por nosotros para sacarnos de esa condición, sabiendo que nada de esto merecíamos. Dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros, cuando qué, cuando estabais muertos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que toda persona, hijos de ira. Eso éramos cada uno de nosotros. Pero, ahí está el cambio en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? Por gracia soy salvos, inmerecidamente y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y segundad para con nosotros en Cristo Jesús y que el mundo pueda ver esto verdad el versículo 8 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe por gracia no es por obras es por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para qué para que nadie se gloríe para que nadie diga, no, es que soy yo, es que yo me gané la salvación, es que fueron mis obras, es lo que yo hago, es lo que yo me merezco. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué? <ríe> para buenas obras. Y esas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, wow, es increíble, la gloria es de Dios, todo lo que nosotros somos, la gloria es de Dios, así como cantamos esta última canción, así como fue el, el, el texto de arranque que, que fue el pensamiento devocional del pastor Félix, que dice que todo es por gracia. Somos salvos por gracia. No lo merecemos. Somos, Dios nos da vida estando muertos. ¿Un muerto qué hace? Nada. No podíamos hacer nada para vivir, para merecernos la salvación. Pero Dios nos amó en su inmensa misericordia y nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Somos salvos por gracia y seguimos viviendo por gracia. Todo lo que tú haces es por gracia. Si sirves al Señor es porque Dios te lo ha permitido por gracia. Si predicas y si repartes eh, tratados en la calle, si has traído personas a los pies de Cristo, no es por ti, es por gracia. Así como lo, lo decía el versículo del pensamiento de arranque, el apóstol Pablo decía... Yo he trabajado más que todos, pero no soy yo. Eso es Dios en mí. Es por gracia. Todo es por gracias, hermanos. No tenemos luz propia. Somos como aquella luna. Allí. Muchas personas les gusta contemplar la luna, ¿verdad? Lo hermoso que es la luna en la noche. Más que todo cuando está la luna llena y se ve grande, ¿cierto? ¿Cierto? Es hermoso contemplar esa luna. Las parejas se, se prometen cosas del uno al otro y, y él le dice a ella que le baja la luna allá. Y, bueno. ¿Cierto? Se aprovechan el momento, pero sí. Pero es hermoso contemplar la hermosura de la luna, pero ese resplandor de la luna no es de ella. Es el sol. Es el reflejo del sol que tiene la luna allí en la noche. En medio de la noche. Nuestras obras son de Dios en nosotros. La verdad que tenemos aquí es la verdad de Dios en nosotros. Nosotros simplemente somos embajadores de Dios. En primera de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si qué, como si Dios rogase directamente, por medio de qué, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios, por medio de nosotros, os oh, rogamos, reconciliados con Dios. La iglesia está para llamar al mundo oscuro que está yendo a la muerte, que venga el arrepentimiento y que sean reconciliados con Dios. Debemos hacer que alumbre la luz en nosotros, de tal forma que cuando nos vean, le glorifiquen a Él. Porque al final, Él se lleva toda la gloria. A Él se le debe la gloria, hermanos. Él se lleva la gloria por los siglos de los siglos. Él nos ha salvado por gracia y nos mantiene con, por gracia. Como conclusión, iglesia, amigo o amiga que me estás escuchando, quizás a través del internet o estés aquí en, el, en este lugar, si no has creído en Cristo como tu salvador, yo te quiero invitar a que no andes más en tinieblas. Ven a la luz. Ven a la luz de Cristo. Cree en el Evangelio de Cristo. Mira la condición tan dramática en que estás. En esa oscuridad de muerte. va rumbo hacia la muerte eterna. Cristo no quiere eso para ti. Ven a la luz. Iglesia estamos para iluminar este mundo de tinieblas, que el mundo conozca la luz a través de la iglesia. Para eso Cristo dejó una iglesia. Cuando Él ascendió, dejó una iglesia aquí. Y esa iglesia ha seguido por los siglos, a través de todo el tiempo. Aquí como iglesia del faro, tenemos ese pensamiento muy claro. Como iglesia del faro, somos una iglesia que llamamos las personas a recibir la luz. Primero, que reciban la luz. Segundo, que anden en la luz. Y tercero, que compartan esa luz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor mío por esa luz. Gracias te doy, Padre, porque Aún viendo nuestra condición, Señor, tan lamentable, perdido, Señor, en medio de las tinieblas, trajiste la luz para que pudiéramos ver y conocerte, Señor, para que pudiéramos conocer al Padre. Y ahora que hemos conocido al Padre y hemos conocido al Hijo, Tú nos guardas, Señor, como luminares en este mundo, en un mundo de tinieblas, porque estamos aquí con un propósito y es de que el mundo te vea a ti a través de la iglesia. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Dios. Amén y Amén. Muy bien, iglesia.